Saudara, hari ini kita akan baca dari 2 Korintus 11 ayat yang ke-30 sampai ke-33. Ini adalah perkataan dari Rasul Paulus. Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Allah, yaitu Bapa dari Yesus Tuhan kita, yang terpuji sampai selama-lamanya, tahu bahwa aku tidak berdusta. Di Damsik, wali negeri Raja Aretas menyuruh mengawal kota orang-orang Damsik untuk menangkap aku. Tetapi dalam sebuah keranjang aku diturunkan dari sebuah tingkap keluar tembok kota dan dengan demikian aku terluput dari tangannya. Saudara surat 2 Korintus adalah salah satu surat yang paling personal dan emosional dari Rasul Paulus. Bukan karena ia bergelimang dalam rasa mengasihani diri sendiri atau bukan karena ia kehilangan kontrol akan perasaannya. Tetapi justru karena Paulus sangat mengasihi Tuhan dan jemaat Korintus. Sayangnya pada saat itu ada sejumlah besar jemaat di gereja Korintus yang kelihatannya lebih terbuai oleh para pengajar palsu yang menyusup masuk dan berpengaruh besar di tengah-tengah mereka. Para pengajar palsu ini rupanya menjadi beken karena setiap kali mereka berbicara atau memperkenalkan diri, mereka seolah penuh dengan mandat atau kredensial yang mengagumkan. Sama seperti para pembicara populer di kota Korintus saat itu, mereka penuh dengan tebar pesona. Misalnya, mereka akan memperkenalkan diri mereka seperti ini. Perkenalkan, saya Claudius Oratus. Ini enam surat rekomendasi dari orang-orang terkemuka di kota Athena dan Roma yang memuji-muji kebajikan saya. Saya sudah beberapa kali berbicara di depan perwakilan Kaisar. Saya pernah diundang ke istana di Pompei. Dua kali saya menerima piagam kehormatan melampaui para kolega saya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Setiap kalimat ditujukan untuk memegahkan posisi dan reputasi si pembicara. Dan saudara bagi jemaat Korintus saat itu, mereka berpikir inilah yang mereka cari. Inilah pengajar firman yang keren, yang patut diikuti dan dengarkan. Coba lihat prestasinya, coba lihat pencapaiannya, dan lihat dampaknya di tengah-tengah masyarakat. Nah kita pun sering berpikir seperti jemaat Korintus bukan? Apa yang penting bagi kita? Apa yang kita pikirkan dan apa yang buat kita seringkali tidak bisa tidur? Bukankah kalau kita simpulkan, kehebatanku yang mana yang bisa aku banggakan? Dan itu terlihat dari apa yang sering kita pamerkan entah di media sosial atau di grup chat. Itu terlihat dari cara kita bertanya dengan memancing, dengan memancing pujian atau decak kagum dari orang lain. Dan itu terlihat saat kita tersinggung Atau ketrigger waktu kita merasa orang lain mencela atau menganggap kita remeh. Mari kita bandingkan jemaat Korintus dan diri kita dengan Paulus. Kalau para pengajar palsu membanggakan kredensial mereka. Kredensial apa yang Paulus banggakan? Kalau perhatikan di 2 Korintus pasal 11, mulai ayat 24, Paulus menjabarkan hal-hal seperti ini. Lima kali ia dipukuli orang Yahudi. Empat, setiap kali 40 kurang satu pukulan Tiga kali ia didera Satu kali dilempar dengan batu Tiga kali mengalami kapal, karam kapal Sehari semalam terkatung-katung di tengah laut Di dalam perjalanannya Paulus seringkali diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun Bahaya dari pihak-pihak orang Yahudi dan bahaya dari pihak-pihak orang bukan Yahudi Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, bahaya dari pihak saudara-saudara palsu Paulus seringkali berjerih lelah dan bekerja berat, seringkali ia tidak tidur, ia lapar dan dahaga, 
Seringkali ia berpuasa kedinginan dan t- tanpa pakaian. Banyak hal lain lagi dan urusan dan concernnya sehari-hari adalah memelihara semua jemaat Tuhan. Paulus bahkan mengatakan di ayat 29, Jika ada orang yang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Dan jika ada orang yang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Nah itu sebabnya saudara. Ia mengatakan, jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Yang Paulus banggakan adalah kelemahannya, ketidakberdayaannya, kesulitan demi kesulitan yang ia alami demi Injil Kristus dan demi kerajaan Allah. Dan saudara inilah yang seharusnya menjadi kebanggaan setiap pengikut Kristus. Terus terang waktu saya membaca bagian ini berapa tahun lalu, saya merasa pasal 11 ini sangat anti-klimaks. Mengapa Paulus harus cerita tentang bagaimana ia dikejar-kejar di Damsik dan sampai harus kabur dengan cara yang enggak keren sama sekali? Yaitu dengan diturunkan di sebuah tembok ke dalam sebuah ranjang dan supaya lolos dari para pengejarnya. Alangkah memalukannya saya pikir. Tapi saudara kalau kita ingat Paulus maka kita ingat kita perlu perlu ingat bahwa 22 tahun sebelum ia menulis surat ini ia adalah orang yang begitu berbeda. Karena 22 tahun 22 tahun sebelumnya Paulus yang waktu itu dikenal sebagai Saulus adalah seorang farisi, ahli atau pemimpin agama Yahudi yang sangat disegani. Kredensialnya mengundang decak kagum dari semua orang. Dan ia pada saat itu mempunyai satu misi, yaitu membasmi kekristenan sampai ke akar-akarnya. Reputasinya sebagai pengani- penganiaya orang Kristen dikenal di mana-mana. Dan di puncak karirnya, Saulus mendapat wewenang khusus untuk menangkap orang-orang Kristen agar mereka dapat disidang di Yerusalem. Ini adalah surat kuasa yang tidak diberikan ke sembarang orang. Nah mungkin Anda ingat, kota mana atau ke kota mana Paulus ditugaskan, kota itu adalah Damsik. Dan dalam perjalanannya ke Damsik lah dengan segala reputasi dan kredensialnya, Paulus justru berjumpa dengan Yesus Kristus. Dan sejak hari itu hidupnya berubah 180 derajat. Saulus bukan saja menjadi percaya kepada Yesus, tetapi ia menyerahkan seluruh hidupnya demi misi dan pekerjaan Yesus di dunia ini. Dan sekarang, Paulus melihat insiden yang terjadi di kota Damsik sebagai pola hidupnya yang baru. Insiden di mana ia tidak lagi membanggakan prestasi dan kredensial dirinya sendiri. Tetapi yang dia banggakan adalah penderitaan dan kesulitan yang ia alami bagi Kristus. Nah saudara saya tidak biasanya baca komentar atau tidak biasanya memperhatikan komentar di media sosial. Tetapi minggu lalu saya iseng baca komentar terhadap sebuah video yang dimana pembicaranya Menjelaskan tentang ketuhanan Yesus Kristus. Dan ada salah satu komentar yang berbunyi seperti ini. Lu punya Tuhan yang mati. Ih, malu-maluin. Saudaraku, 2000 tahun berjalan. Kerajaan silih berganti. Teknologi dan tren datang dan pergi. Artis, aktor, pembicara populer hidup dan mati. Tetapi perhatikan, Anda akan selalu menemukan orang Kristen sejati yang justru akan berkata bersama dengan Paulus. Betul, Tuhanku mati dengan memalukan. Tetapi itu adalah rasa malu yang seharusnya aku terima, yang seharusnya aku tanggung. Dan ceritanya tidak berakhir di situ. 
Karena Yesus Kristus bangkit dalam kemuliaan. Dan tidak ada kebanggaan yang lebih besar selain berkorban dan menderita bagi dia. Saudara selama pusat kebanggaan kita ujung-ujungnya berbalik pada diri kita sendiri. Apa yang kita bisa miliki, apa yang kita bisa capai, apa yang kita bisa banggakan depan orang lain. Maka masa-masa sulit, khususnya saat-saat seperti pandemi seperti ini, hanya akan mengekspos betapa rapuhnya semua rencana, gelar, prestasi, dan mimpi-mimpi kita. Tetapi selama pusat kebanggaan kita adalah Yesus Kristus, maka masa-masa sulit justru akan menunjukkan betapa kuat, lembut, dan berkuasanya Yesus bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, tolong kami untuk mengingat bongkau telah mengutus anakmu Tuhan kami Yesus Kristus untuk mati dan dibangkitkan dan dibangkitkan dan naik ke surga menjadi perantara bagi kami sebagai raja dan hakim yang akan datang kembali menyelesaikan dan membereskan segala ketidakadilan, kebingungan, hal-hal yang mencekam kami di dunia ini. Tapi juga pada saat yang sama ia mengundang kami untuk berbagian di dalam pekerjaan dan misinya. Yang betul artinya adalah kesulitan, penderitaan, tantangan. Rela melepaskan hal-hal yang biasanya kami nikmati secara berlebihan atau secara tidak benar. Kami berdoa ya Bapak supaya kami dapat mengikuti bukan saja teladan Yesus, teladan Rasul Paulus. Tetapi teladan gerejamu dan para pengikutmu sepanjang zaman. Supaya... Kami dapat berkata dengan mereka semua bahwa kami terlebih suka bermegah di dalam kelemahan kami. Karena di dalam dan melaluinya kami melihat kekuatan, kebesaran, dan anugerah Kristus karena di dalam namanya kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, saudara sekalian kiranya Tuhan memberkati saudara khususnya di masa-masa lockdown ini. Amin.